0: Vous êtes sur RTL. 7h37, Langue Éco, avec vous François Lang. Bonjour à tous. Le constructeur automobile Porsche a annoncé cette semaine sa mise en bourse. Oui. Le succès et l'histoire de ce groupe est indissolublement lié à deux génies de l'automobile. Deux Ferdinand, figurez-vous, oui. qui sont à l'origine de l'excellence allemande en matière de voitures. Il s'agit de Ferdinand Porsche, né à la fin du 19e siècle en Autriche-Hongrie, et de son petit-fils, Ferdinand Pich, mort lui il y a deux ans seulement le premier Ferdinand passionné par les nouvelles technologies invente en 1900 une voiture électrique présentée à l'exposition universelle de Paris peu après il rejoint une start-up d'alors, Daimler pour faire des moteurs à essence éblouissants il en devient patron c'est lui qui conçoit aussi la première Mercedes-Benz il change encore d'entreprise de, de, pour développer des modèles ultra performants pour Auto Union qui deviendra Audi. C'est ensuite qu'il crée son propre bureau d'études, qui s'appelle bien sûr Porsche. Mais euh, incroyable, il aura été l'homme clé de trois marques légendaires. C'est sidérant. Et c'est pas fini. Après la grande crise de, de 29, l'histoire s'assombrit, Porsche devient l'homme de confiance d'Hitler en matière d'industrie automobile et de défense. Le chancelier nazi lui demande de concevoir une voiture familiale et populaire pour moins de 1000 marques. Alors en 1938, l'ingénieur présente à Hitler un prototype qui connaîtra une fortune mondiale, la coccinelle. Non. La voiture la plus vendue au monde, hein, euh, toujours aujourd'hui, qu'on a appelée, bien sûr, Volkswagen, littéralement, la voiture du peuple. Et elle durera jusqu'en 2003. Pendant la guerre, Porsche est chargé de la coordination de l'effort militaire industriel. C'est à ce titre qu'il supervisera les usines Peugeot de Sochaux, en France. Le pouvoir nazi fera d'ailleurs déporter et tuer bon nombre de salariés et de dirigeants de Peugeot qui avaient résisté. Après la guerre, Porsche est arrêté. Il est détenu en prison en France et finalement, finalement relâché. Il meurt peu après, alors que son fils a repris l'entreprise familiale. Et c'est alors, en fait, que Porsche décolle. Hein oui, avec le modèle phare, ouais. la 911. Bon, en fait, Porsche alterne les phases de succès, de déconfiture à cette époque. C'est un constructeur prestigieux, mais, mais il reste marginal. Mais pendant ce temps-là, un autre héritier de la famille monte en puissance, le second Ferdinand, Ferdinand Piche, petit-fils du fondateur, qui devient directeur de la recherche de Porsche en 69. Ingénieur génial, comme son grand-père. Alors Il fait de l'ombre aux dirigeants, il part chez Audi dont il devient rapidement le patron. Il, il, D'ailleurs, il repositionne l'entreprise sur, le, sur le haut de gamme avec un succès éclatant. C'est lui l'inventeur de la mythique Audi Quattro. Mmh. En 1991, il est appelé pour redresser Volkswagen. Il en fera l'un des premiers mondiaux, avec neuf marques, dont Audi, bien sûr, Seat, Skoda, Lamborghini, Bugatti. Et il prendra finalement le contrôle de Porsche. Pour réunir l'empire familial. L'homme, avec 12 enfants de 4 femmes différentes, alléguait sa fortune considérable à sa dernière épouse, mais à la condition qu'elle ne se remarie pas. Bon, Porsche, aujourd'hui, ça donne quoi C'est l'un des constructeurs les plus rentables au monde. Plus de 300 000 voitures vendues en 2021. Euh, en hausse quand même de 11% dans un marché très dur. Prix de 60 000 à 300 000 euros hors modèles de super luxe qui sont à 800 000, avec une fiabilité exceptionnelle. 80% des Porsche commercialisés depuis 1948 seraient toujours en service. Merci beaucoup François Langlant.